0: zusammen, ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar, das erste diese Woche. Ich habe heute zwei Gäste da. Wir haben heute einen Vortrag, den ihr selbst gewählt habt. War doch einer von denen, die wir gewählt haben, Bastian, oder? Ja, kann ich mich dumpf dran erinnern? Genau, ja. ja, wir haben euch vor drei oder vier Monaten mal ein paar Vorträge zur Auswahl gegeben, haben euch gefragt, welche Vorträge würdet ihr gerne hören und der heute mit dem Titel, die Webseite als digitaler Vertriebskanal, wurde von euch gewählt. Dementsprechend Hören wir das und haben jetzt endlich einen Termin gefunden, an dem er auch stattfindet. Und Bastian hat noch einen Gast mitgebracht. Die beiden, Bastian und Alex, erstmal herzlich willkommen. Neue Gesichter. Danke, Mario. Gut, ich freue mich, dass danke. ihr dabei seid. Ähm, die beiden werden sich den Vortrag ein bisschen aufteilen, ein bisschen hin und her switchen. Für die, die das erste Mal dabei sind. Ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Ich werde mich am Ende wieder zuschalten. Wir machen eine kleine Q&A-Session zum Schluss. Ansonsten euch beiden herzlich willkommen, viel Spaß beim ersten Mal und ja die Bühne gehört euch. Bis dann.
2: Cool, danke Mario.
0: Also, mein Name ist Bastian,
2: ich komme von der Nexum, Digitalagentur aus Köln. Wir freuen uns, dass so viele Teilnehmer da sind heute. Ähm, ja, ich äh, kurz zu meiner Person vielleicht. Ähm, ich bin Leiter im Geschäftsbereich Marketing Technologies und ähm, betreue meine Kunden über die digitalen Touchpoints hinweg, unter anderem die Webseite, aber auch heute schauen wir natürlich auch ein bisschen links und rechts, was denn das bedeutet, wenn man eben eine Webseite zum digitalen Vertriebskanal macht. Ähm, ich betreue meine Kunden sehr, sehr ähm, übergreifend, strategisch, schaue, wo können wir helfen, welche Probleme können wir lösen und wenn es dann um die einzelnen Touchpoints geht und die Expertenmeinung dazu, dann hole ich mir immer meine Kollegen aus der Nexum dazu unter anderem heute den alex
1: genau aber ja, zu ganzem ist er hat es ja nicht dass äh, wahrscheinlich immer nur im Höhenflug über diese themen drüber geht sondern äh, ja, wir stimmen uns natürlich auch mit ihm ab und äh, er ist auch ein guter spielball zurück und dann halt auf den höheren stufen auch ja, wird dann glaube ich einfach gefordert vom management und da können wir dann wieder auch nicht mitreden
2: Cool. Um, Genau, das, das könnt ihr heute erwarten. Also einmal einen kurzen Einblick über die Herausforderungen, die sich aus unserer Sicht und den Erfahrungen, die wir mit unseren Kunden machen, im Marketing und Vertrieb derzeit stellen. Anschließend gehen wir konkret anhand von Beispielen darauf ein, wie ihr die Webseite zum besten Vertriebler macht. Enden werden wir damit der Frage, was kann uns jetzt noch überhaupt hindern? Die Fragen, wie der Mario gesagt hat, stellt sie gerne in den Chat. Wir haben genug Zeit am Anschluss. Ähm, im Anschluss daran, diese Fragen zu beantworten. Und natürlich bekommt er die Präsentation auch über die OMR-Kanäle im, im Anschluss ähm, zugestellt und zur Verfügung gestellt. Genau, steigen wir ein. Ähm, kurz noch, woher kommen wir? Warum können wir überhaupt über das Thema reden? Wir kommen von der Nexum. Wir als Nexum setzen den Menschen und seinen Kontext an die erste Stelle der Betrachtung. Was bedeutet das also? Ähm, wenn ich das eben auf die Nexum beziehe, dann spreche ich von über 200 Leuten, die sich sehr unterschiedlich mit den unterschiedlichen Kompetenzen interdisziplinär in Projekten für die Kunden, wie wir da zusammenarbeiten. Den größten Nutzen für unseren Kunden stiften wir, wenn wir Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammenbringen und sie als Team dann agieren können. Beispielsweise der Alex, den ihr gleich noch hören werdet, der als Fotografie als Hintergrund berät aber unsere Kunden heute als Berater mit visuellem Weitblick immer weiter. Der Großteil meiner Kollegen, die sitzen in Köln, an unserem Hauptsitz. Die anderen Standorte sind aber in Hamburg, Nürnberg, München. München Basel und Bern sind ein bisschen kleiner, wachsen aber stetig. Und äh, vor kurzem haben wir da noch Standorte in Valencia und Amsterdam hinzugenommen. Genau. Wenn wir uns anschauen, wo wir eigentlich heute stehen, wenn wir die Webseite und ähm, die Webseite als Vertriebskanal dann in einem Gesamtkosmos betrachten. Wir be befinden uns im Zeitalter des Kunden. Also wenn wir uns anschauen, wer jeweils den Vorteil hatte im Absatz seiner Produkte, da war das um die Jahrhundertwende die Massenproduktion. In den 60ern war das dann, wer am besten distribuieren konnte. In den 90ern dann, wer am besten den Informationsfluss kontrolliert. Und seit ca. 2010, hat derjenige den Vorteil im Absatzmarkt, der am besten auf die Kundenbedürfnisse eingehen kann. Das gilt auch und zunehmend für B2B. B2B-Kunden erwarten also beim Kauf heute auch eine Erfahrung, natürlich mit aber bestimmten Besonderheiten. Das heißt, die Customer Journey im B2B ist eine Multi-Channel Experience. Die klassische Kanaldenker hatte heute überhaupt wenig Erfolg nur noch. Man muss eben heutzutage in dieser Buyer- oder Customer-Journey denken. Wir haben im Schnitt elf Kontaktpunkte vom ersten Kontakt bis zur Anfrage. Das bedeutet natürlich für eure Kanäle da draußen eine starke Komplexität, Multi-Channel, Multi-Device, inklusive Offline. Ihr müsst eure Kunden so gut kennen, wo sie in den Touchpoints unterwegs sind, um ihnen die besten Informationen zum bestmöglichen Zeitpunkt zu liefern. Und wenn man sich auch noch anschaut, dass nur ein Fünftel der Unternehmen da draußen ihre Prozesse an der Customer Journey anpassen, damit aber signifikant bessere Ergebnisse bezüglich Zielerreichung und positiven Abschüssen erzielen, dann wissen wir eigentlich, wo die Reise hingehen muss. Was ist das dynamische Anpassen an die Customer Journey? Zum Beispiel in der Awareness-Phase, Success Stories liefern, Case Studies liefern, Business-orientierte Services anbieten. Um effektiv zu sein, muss man Verständnis haben für das Problem des potenziellen Käufers. Man muss mögliche businessrelevante Auswirkungen darstellen und mögliche Ansätze zum Erreichen der Ziele formulieren. In der nächsten Phase, dann der, der Kaufphase, dann sind so Dienstleistungen wie kundenorientierte Präsentationen oder Schulungsdienstleistungen gefordert, die mehr detailliert und auf ein spezifisches Kundenproblem zugeschnitten sind. Also ihr seht, ihr müsst in eurer Customer Journey darauf eingehen, was hat der Kunde im Moment für ein Problem, wie könnt ihr ihn bestmöglich Nutzen stiften. Wenn wir uns dann auch noch vor Augen führen, dass 60 Prozent der Entscheidung, ob ich ein Produkt, eine Dienstleistung bereits, ob ich die kaufe, dass das bereits vor Ansprache des Vertriebs erfolgt, dann wird also deutlich, dass wir einen engen Austausch zwischen Marketing auf der einen und dem Vertrieb auf der anderen Seite benötigen, um potenziellen Kunden zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte zur Verfügung zu stellen. Wenn wir dann also von Customer Journey Management sprechen, dann ist hier Kontext und Verbindung mit den internen Prozessen der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, man muss sich fragen, an welcher Stelle die Webseite innerhalb der Customer Journey eine Rolle spielen soll. Hier Bedarf, Recherche, Kauf, Nutzung, Engagement, Re-Engagement. Aus unserer Sicht kann sie an vielen, vielen Stellen helfen. Sie kann sowohl bei der Bedarfsanalyse als auch bei der Recherche bei der Nutzung, wenn es um Serviceprozesse geht und dann auch im Re-Engagement über Marketing und Vertrieb eine große, große Rolle spielen. Das ist unsere Sicht der Dinge, ist schon klar, aber was bedeutet das jetzt eigentlich für meine Website? Und darüber übergebe ich mal an den Alex.
1: Genau, auch von mir ein herzliches Willkommen im Webinar.
2: Bei mir geht es jetzt um den
1: praktischen Teil und ich habe mir Fragen und Beispiele mitgebracht, die wir uns in der täglichen Arbeit stellen, wenn wir Website bearbeiten und eine der zentralen Fragen ähm, die wir haben ist halt so kann ich jetzt den Bild schon bedienen ha, super. Ähm, ist halt was verkaufen sie oder was verkaufen wir in dem Produkt oder was ist das Produkt das wir verkaufen. Und äh, dahinter steckt auch noch eine Frage, ähm, die wir hinbekommen müssen, und zwar, dass wir den Kunden, dass der Kunde sofort versteht, was, das, was verkaufen wir und wie verkaufen wir das. Und ich möchte so zwei Punkte aufmachen, in denen wir uns jetzt mal so ein bisschen bewegen. Und zwar ist das einmal die Hauptseite. Das ist, wenn wir die URL eingeben, wie hier zum Beispiel im Beispiel NKT.com. Und dort müssen wir auf der Hauptseite halt in Produktkategorien denken. Wir müssen für den Kunden ein Bild aufmachen über unser Leistungsportfolio, damit er halt schnell versteht, worum geht es hier eigentlich. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, über den wir heute reden, ist unsere Produktseite, also unsere Produktdetailseite. Und dort müssen wir einfach umfassend um das über das einzelne Produkt reden und es halt beschreiben und es das hinkriegen, dass der Kunde ja komplett versteht, worum es da eigentlich geht. Und in beiden Fällen haben wir eine Vielzahl von Werkzeugen, die wir dafür verwenden können. Das ist jetzt wie hier, ähm, sind das verschiedene Bilder. Ähm, wir können die dann das Produkt beschreiben und zeigen oder im Einsatz zeigen, aber auch ähm, die technischen Angaben. Denn wenn ein Kunde auf die Website kommt, der will ja auch wissen, entspricht das meinen Antworten? Und dann als dritten Punkt hätten wir noch, können wir das Produkt in einem Video zeigen? Und dort fällt halt, ähm, ja, die Funktionsweise, das Produkt live in action, äh, damit der Kunde das halt auch erleben kann. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und die Königsklasse von in versuchen zu erreichen in einem Video, ist es ein Video mit Emotionen. Dass wir halt in dem Video, wie jetzt hier auf dem Bild auch gezeigt, von dem, äh, von dem Mann, es ist dreckig, es ist schmutzig, aber er macht das trotzdem mit einer gewissen Hingabe, seinen Job. Ja, dass äh, wir mit unserem Produkt auch quasi eine Emotion transportieren, denn Emotionen, die sind klebrig, die bleiben jemandem besser im Kopf als jetzt einfach nur Datenzahlen, Zahlen, Fakten. Und deswegen versucht man das halt auch noch mit einem Video zu erreichen. Und jetzt, um auch eine Hilfestellung zu geben, wie wir denn so eine Produktseite bauen würden, da ist eine Maxime von uns immer, dass wir versuchen, das Produkt so überzeugend darzustellen, wie ein engagierter Vertriebler im Kundengespräch. Also das ist dann ja auch die Chance, ähm, sagen wir aus dem Marketing heraus, mit unserem Vertrieb zu sprechen und zu sagen, okay, wie läuft denn ein Kundengespräch ab? Was fragt der Kunde? Was können wir auf der Seite darstellen? Wie können wir es bebildern? Wie können wir ihm ja, zum Beispiel die Größe erklären? Oder alle möglichen anderen Aspekte. Ähm, genau, und das ist ein Punkt, wo man halt äh, zusammenarbeiten kann, um da was Gutes draus zu bringen. Ja? Und bevor wir aber das Produkt vollumfänglich darstellen, müssen wir uns aber dann die nächste Frage stellen, ähm, die da ist. Ähm, ich mal diese Seite für Mensch und Suchmaschine? Da ah, müssen wir mal zurückgehen. Äh, genau. ich diese Seite für Mensch und Suchmaschine? Also ist sie da für beide optimiert? Und ähm, das einfach so, dass ähm, nur wer im Internet gefunden wird, kann sein gut beschriebenes Produkt auch den Kunden präsentieren. Denn ähm, alle googeln auch unsere Kunden und unsere User. Nur die ersten fünf Treffer werden in, in Wahrheit auch geklickt. Wenn man sich das mal anguckt, äh, gehen 87% Prozent der Klicks auf diese fünf Treffer bei der Google-Suche. Und davon räumt schon der erste Platz allein 53% Prozent ab. Man sieht also, der Kunde ist... Also der User ist faul, er scrollt nicht runter und deswegen ist es für uns wichtig eine SEO-Strategie zu haben und hoch in der Suche zu ranken, denn das ist am Ende für uns wertvoll, denn je höher die Seite rankt, umso mehr Kunden bekommen wir und so schneller findet der Kunde auch unser Produkt. Und es ist so, dass SEO ein komplett eigener Bereich ist. Ähm, dort haben wir auch Spezialisten, die sich nur damit beschäftigen. Wir holen die dann in so ein Projekt rein und die übernehmen dann nur diesen Part. Ähm, SEO, muss man dazu sagen, ist leider kein Sprint, also man kann das nicht mit einem kleinen Projekt abbilden und dann hat man SEO geschafft, sondern SEO ist ein langer Marathon, der sich aber im Nachhinein auszahlt, weil wenn man eine bestimmte Ranking erreicht hat bei Google, man halt auch den Traffic für eine längere Zeit behält, also das heißt für das Keyword kann man darauf, davon ausgehen, dass dann halt immer ähm, Nutzer kommen. Und sich unsere Seite angucken, wenn sie gut gerankt ist. Ähm, wenn wir uns das Beispiel hier angucken, das ist von Wemhöhner, ähm, Die haben das in meinen Augen recht gut gemacht, weil sie ähm, einen Überblick für den Menschen geben, was das Produkt ist. Mit vielen Bildern, der Text ist auch geteilt. Ähm, wir haben große Überschriften, aber sie haben es halt auch geschafft, viel Text auf der Seite zu platzieren, um dann halt die Suchmaschine äh, quasi anzufüttern und der zu erklären, worum geht es hier eigentlich auf der Seite. Es gibt natürlich, das ist jetzt nur ein kleiner Teil im SEO, der ist noch wesentlich größer. Aber ich fand das ein ganz gutes Beispiel. Ähm, wenn ich nun eine gute Produktseite erstellt habe und die schnell über Google gefunden werden kann, äh, muss ich mir auch die nächste Frage stellen, ähm, wie denn meine Produktseite auf meiner Hauptseite ausgefunden wird. Ähm, da ist es nämlich so, so, ja. Ähm, ja wie die von meiner Hauptseite gefunden wird denn wer zu lange sucht oder ähm, der springt ab und Seitenabsprünge äh, verhindern ist quasi kostet uns eine Opportunity denn was wir wollen ist ja dass der Kunde lange auf der Seite bleibt mal rumsturft und am besten auch noch ein Ziel hat und das schnell erreicht kann und da das ist halt so das nennt man so das Feld des, ähm, des UX Designs die gucken sich an, was macht der User, was ist das Ziel des Users und wie kann ich meine Webseite so aufbauen, dass der Kunde sein Ziel so schnell wie möglich erreicht. Ja? Und wir gehen da von der Kundenzentrierung aus, ja? wir, wir gucken uns an, äh, wir machen Google Analytics Analysen, wir machen Befragungen, wir fragen unsere Kunden, was denn, was denn deren wichtigste Ziele auf unserer Webseite sind oder deren wichtigste Fragen um das dann halt auch im Menü oder in der Navigation halt einfach abzubilden. Und ähm, am Beispiel Vulkan kann man es eigentlich ganz gut sehen. Ähm, Vulkan hat jetzt äh, so drei Segmente bei sich identifiziert. Das ist die Marineantriebstechnik, Kälte- und Wärmetechnik. Und wenn man auf der Hauptseite ist, kann man recht schnell in eine der Segmente springen und hier auch auswählen, wohin man möchte. Möchte man zu bestimmten Anwendungen oder möchte man zu bestimmten Services irgendwas darüber erfahren? Und das fand ich einfach ähm, ja, ganz gut gemacht und zeigt dann halt auch, dass, ein, ja, dass Sie halt mitgedacht haben und kundenzentriert gedacht haben. Ähm, bewegen wir uns wieder ein bisschen zurück zu der äh, Produktseite. Denn nachdem wir den Kunden schnell ans Ziel geleitet haben und ja, das Produkt, ja schon geschrieben ist, müssten wir uns jetzt eigentlich noch überlegen, ob wir ihn nicht bei der Entscheidung für unser Produkt okay. helfen. Oh.
0: Ganz kurz. Äh,
1: da hat sich die äh, die äh, das ein bisschen verändert die Präsentation. Wo waren wir? Beantworten Sie Okay, dann ändern wir es einfach ganz kurz. Ähm, und zwar Genau kundenzentriert und mit Fragen. Also wir bringen uns jetzt wieder zurück auf die äh, Produktseite und ähm, haben ja dann schon die Module aufgebaut. Und wenn wir jetzt noch ein, noch ein weiteres Modul mitnehmen, dann können wir uns einfach angucken, ähm, wie, wie wir potenzielle Fragen, ja, wir wollen ihnen ja helfen, quasi seine Entscheidung schneller zu treffen. Wie wir potenzielle Fragen von ihnen, die außerhalb des Pro Produkts ja auch noch entstehen. Also wie wird mein Produkt geliefert oder ähm, gibt es eine Versicherung dazu? Ähm, solche Sachen können wir dann halt in einem FAQ-Modul abbilden und den Kunden halt bereitstellen. Und das ermöglicht es uns halt, die Fragen gut zu strukturieren, so ein FAQ-Modul und ähm, dann halt mit Texten zu füllen. Es hilft uns aber auch, ähm, nicht so viel Text auf der Seite zu zeigen. Also wiederum hilft es uns beim SEO. Und ähm, genau, das ist nur diese eine, äh, diese eine Sache. Und wenn wir uns jetzt zur nächsten Frage bewegen, dann ist, haben wir so die technischen Aspekte so ein bisschen äh, der Seite ja, betrachtet und wenden uns jetzt der, ähm, ja, das, der der Seele der Webseite zu oder auch ähm, ja, der Frage, warum das Unternehmen, also warum macht mein Unternehmen das, was äh, was es macht, ja? denn wie schon bei den Videos erwähnt, ähm, sind Emotionen klebrig und bleiben in den, im Gedächtnis von Kunden besser als Emotionen funktionieren aber Geschichten. Und ähm, Geschichten verankern sich im Gehirn und bleiben nicht einfach nur kleben, sondern die werden wirklich verankert, weil wir Geschichten einfach besser, wir können Geschichten besser folgen, wir können ähm, uns besser an sie erinnern und Daten, Zahlen, Fakten fallen einfach zum Teil durchs Gehirn. So, und ähm, B2C-Unternehmen beherrschen diese, diese, ja, die Kommunikation in Geschichten und in Emotionen perfekt, und B2B-Unternehmen sträuben sich meiner, meiner Meinung nach noch so ein bisschen, das für sich zu vereinnahmen. Weil sie denken, ja gut, auf der anderen Seite stehe ich ein anderes Unternehmen, ich mache Business to Business. Und äh, dementsprechend muss ich ja eigentlich nur mit Daten zahlen, Fakten punkten. Aber wir vergessen, dass auf der anderen Seite ja auch Menschen sind, die ähm, unsere, unsere Leistung einkaufen, also unser Produkt einkaufen. Und dementsprechend... Ähm, müssten sich auch die 2 b unternehmen überlegen, was ist denn jetzt unser Warum und was ist unsere Geschichte und wie können wir unsere Geschichte und unser Produkt eigentlich transportieren. Ähm, genau, es ist einfach so, dass Geschichten nicht so schnell vergessen werden und dementsprechend in den Köpfen bleiben. Ähm, so, wenn wir uns äh, diese ganzen Bausteine der Produktseite jetzt äh, angeschaut haben, dann fehlt noch ein weiteres Modul nach den Geschichten. Und zwar, dass aber auch die, die Emotionen des Käufers anspricht oder des Kunden. Und das ist, ähm, wer hat es noch gekauft? Äh, weil die Frage kommt eigentlich immer, wenn man sich selber, selber kennt und auf Amazon surft und sich Produkte anguckt, dann guckt man ja auch immer, okay, wie sind die denn bewertet? Wer hat es bewertet? Wie haben sie es benutzt? Und Käufer möchten einfach Kundenerfahrung wissen. Und das ist auch im B2B-Bereich so. Und da ist es halt einfach wichtig, Best-Practice-Beispiele und Testimonials mit aufzunehmen, und somit ein Signal hinzubetreiben, das dann sagt, hey, das ist mein Produkt, der hat die Indigals verwendet und die waren zufrieden damit. Es ist aber auch so, dass es im B2B-Bereich zum Teil schwierig ist, weil man arbeitet mit der Öffentlichkeit zusammen, man arbeitet mit großen Unternehmen zusammen, wo sich keiner dafür verantwortlich fühlt, jetzt ein Testimonial abzugeben oder das Ganze zu bewerten. Man darf das vielleicht auch gar nicht. Und dementsprechend muss man halt ähm, ja, mit so Kniffen arbeiten, wie man trotzdem noch ähm, so ein Signaling betreiben kann, ohne jetzt wirklich einen anderen Menschen dahinter zu haben, der jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung vergibt. Und da hat äh, die Webseite Autokumpu ist meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Die haben es nämlich geschafft, ähm, ja, eine Sektion aufzubauen, die nur über Expertise geht. Und dort drin beschreiben sie halt äh, deren Future und äh, zeigen deren äh, Projekte, bereiten die auf, machen Fotos dann, äh, dazu und zeigen halt einfach, was sie geschafft haben und äh, wie sie da vorgegangen sind. Und das ist natürlich für den Kunden hintenrum wiederum interessant, weil er sieht, ah, okay, da haben andere mit dem Geschäft gemacht oder haben auch die Maschinen gekauft oder haben den Stahl jetzt hier in dem äh, Beispiel dann ist, kann das ja auch was für mich sein, weil ich habe ja auch ungefähr so ein Produkt, äh, so ein, äh, so ein ja, Projekt, genau. So und als letztes, wenn der Kunde jetzt voll informiert ist über unser Produkt und auch äh, der Entscheidungsprozess äh, ja, abgeschlossen ist, dann will er ja natürlich mit uns in Kontakt treten und äh, wir müssen ihm die Kontaktaufnahme leichter machen und müssen es halt hinkriegen, dass er quasi egal wie mit uns in Kontakt treten kann, Überall auf der Webseite. Das hat ähm, Walz, eigentlich ganz gut geschafft. Ja. Die haben es hinbekommen, halt unter der Produktseite ähm, noch eine, einen Ansprechpartner-Button zu klicken. Und dort sieht man dann halt einfach ganz, äh, ganz schnell, ah, okay, ich ähm, habe einen Ansprechpartner, die finde ich da und da und kann quasi ähm, von überall her auf der Webseite. Auf diese Ansprechpartner draufklicken und wenn man jetzt so guckt, da sieht man den Vertrieb und dann sieht man den Einkauf und äh, ja, die Wirtschaftslogistik und kann sogar gucken, okay, ich will vielleicht sogar einen Ansprechpartner für ein anderes Land haben. Ja, das haben die sehr gut gemacht. Aber heutzutage, glaube ich, gibt es auch noch bessere Möglichkeiten, die das den Kunden noch einfacher machen, mit einem in Kontakt zu treten. Weil jeder von uns chattet, jeder von uns schreibt über WhatsApp und mittlerweile sind die Chat-Tools die Einbindung von Chat-Tools in, ähm, in die Webseite nicht mehr so, so schwierig, sondern man kann das ähm, recht einfach einbinden und kann so über ein paar Fragen den Kunden auch zum richtigen Ansprechpartner leiten. Ähm, und ja, wir haben das jetzt in letzter Zeit öfters eingebunden und die Ergebnisse sind sehr, also von unseren Kunden sehr gut dazu. Genau, als letzte Frage oder beziehungsweise jetzt als Lead Magnet, ja, wir haben, ähm, wir sind ja in diesem Kontaktentscheidungsprozess drin, dass, ähm, da gucken wir uns einfach nochmal an, warum helfen Rechner, den Kunden Entscheidungen besser zu treffen. Weil ähm, der Recherchebedarf ist bei, bei einem Buyer ja immens hoch. Und er muss sich ähm, in, unserem, ja, in unserem Produkt kennt er sich nicht hundertprozentig aus, muss aber trotzdem gucken, was sind all meine Optionen in dem Produkt. Und da helfen einfach so Rechner oder Konfiguratoren sehr gut weiter, um ihm halt in diesem Prozess zu helfen und ihn dann letztendlich, ähm, wenn er dann mit Vertrieb oder mit uns schon in Kontakt gekommen ist, dann einfach auch dahin zu leiten und zu sagen, hey, guck dir doch das einfach mal an, bevor du jetzt uns sehr, sehr viele Fragen stellst oder man schreibt dann direkt schon eine E-Mail dazu äh, bei seiner ersten Anfrage zu einem bestimmten Produkt, dass man ihn dorthin leitet und dann sagt, hier, bevor wir jetzt ins Verkaufsgespräch gehen oder in ein Gespräch gehen, dann füll das so einfach aus, dann hast du auch alle Informationen, die du halt dazu brauchst. Genau. Und dann die letzte Frage, und das ist dann so ein bisschen after den man sich dann vorstellen kann, ist, ähm, wir kennen uns und wie bleiben wir weiter in Kontakt? Denn wir wollen jetzt ähm, ja, den Kunden, es ist einfach Neukunden, oder es ist nicht einfach, andersrum. Es ist nicht einfach, Neukunden die ganze Zeit zu gewinnen, sondern es ist einfacher, bestehende Kunden oder, Leute, oder, oder Nutzer, die schon mit uns in Kontakt waren, wieder anzusprechen und zu reaktivieren und von uns zu überzeugen. Oder beziehungsweise man muss ihn nicht mehr so überzeugen, wie man es zum Beispiel bei einem Neukunden machen muss. Und deswegen ist es halt einfach einfacher. Und da muss man sich Möglichkeiten überlegen, wie man denn halt diese, diese Kontaktaufnahme oder diese Kundenbindung ermöglicht auf unserer Webseite. Da gibt es äh, unterschiedliche Tools. Man macht das dann über Newsletter oder man macht das über einen Blog, man macht das über ein Magazin, über bestimmte Stories. Ich finde äh, in dem Beispiel hier, da hat es Formula D Group gut gemacht. Die sind nämlich hingegangen und haben gesagt, ja okay, wir lenken den Kunden eigentlich von unserer Seite weg, weil er ist ja nicht so oft auf unserer Seite. Wir lenken ihn dorthin, wo er auch oft interagiert. Also auf LinkedIn zum Beispiel dann Social Media Kanal und haben sich dort halt eine Community aufgebaut, die jetzt mittlerweile 20.000 ähm, ja, Follower hat oder Mitglieder ähm, und bespielen die dort in dem, in, ja, bei LinkedIn und geben halt äh, Artikel raus, Kommentare und interagieren einfach dort mit, mit deren Nutzern und schaffen dann halt so eine Kundenbindung, die, äh, ja, die auch einfach Bestand hat. Und wenn man dann nochmal auf den Kunden zugeht, erinnert er sich einfach wesentlich einfacher daran, weil er ja schon die ganze Seite gesehen hat und einen kennt. Genau. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick über die Module geben, die man auf so einer Webseite oder Produktseite auch hat. Ähm, die bestimmten Phasen, die in so einem Kundenzyklus drin sind und ähm, die man halt einfach mit den Kunden interagiert. Da der Faktor Webseite aber meistens auch ein unternehmenspolitisches Thema ist, würde ich wieder an Baschi übergeben, denn das ist dann normalerweise sein Ziel.
2: Genau. Es stellt sich dann eben die Frage, sind wir in einer optimalen Welt, dann äh, sagen wir, alle Tipps von Alex sind umgesetzt und äh, unsere Webseite sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Aber der Weg dahin ist doch meistens nicht ganz so einfach. Und wenn wir uns da jetzt eben die Frage stellen, los geht's, lass uns anfangen, machen wir die Webseite zum besten Vertriebler, was kann mich denn jetzt noch hindern? Und da muss ich aus der Erfahrung sagen, dass die Unternehmenskultur jede Transformation töten kann. In unserer Erfahrung mit vielen Kunden ist es so, dass allein schon dieses Wort Transformation natürlich ähm, in bestimmten Bereichen und bestimmten Abteilungen und Unternehmen ähm, zu Schwierigkeiten führt. Und hier ähm, sehen wir dann einfach, äh, ja, der Vertrieb sagt, Marketing, das, die machen doch eh nur bunte Bildchen. Oder Marketing sagt, boah, wir denken uns tolle Sachen, tolle Kampagnen aus, aber der Vertrieb hört ja gar nicht auf uns. Oder der Servicebereich sagt, der Vertrieb hat viel zu viel versprochen. Ständig müssen wir uns mit diesen Beschwerden rumärgern. Es ist häufig, so wie wir es sehen, ein Gegeneinander, ein Übereinander reden, statt ein Miteinander. Wenn man aber erfolgreich sein will im Customer Journey Management, dann müssen wir genau hier ansetzen. Wir müssen in die einzelnen Prozesse rein, in die Marketing, Vertriebs-Service-Prozesse. Und schlussendlich müssen wir eben eine einheitliche Sicht auf den Kunden bekommen. Über alle Bereiche in den Unternehmen hinweg. Und wie wir das schaffen, darüber erzähle ich jetzt was. Zunächst mal müssen wir uns gemeinsam in den Abteilungen die Frage stellen, wo stehen wir eigentlich heute? Wie ist unsere Unternehmensstruktur? Wie ist unser Angebotsportfolio? Wie sehen unsere Ziele aus, die uns vorgegeben sind, von Shareholdern vorgegeben sind oder von anderen vorgegeben sind? Was sind unsere Zielgruppen? Wie sieht die Buyer-Persona aus? Also wer sind eigentlich genau differenziert unsere Kunden oder Kundensegmente, Kundengruppen? Wie ist die Customer Journey unserer Kunden? An welchen Touchpoints interagieren sie aktuell mit, unserer, mit uns in den digitalen oder auch non-digitalen Bereichen? Und dann, was ist unsere Value Proposition? Also was ist unser Werteversprechen? Was können wir unseren Kunden als Wertversprechen mitgeben? Wenn wir das erreicht haben und den Status Quo bestimmt haben, dann geht es darum, eine gemeinsame Vision zu erstellen. Auch da haben wir viele Erfahrungen gesammelt und ähm, verschiedene Methoden, Methodiken, die wir an bieten und auch durchgeführt haben, Analysen, Zielgruppensegmentierung, Value Proposition, also wo, wenn wir gemeinsam eine Vision entwickeln, wo, wo ist denn ein potenzieller Markt, wo sind potenzielle Kunden? Haben wir eine andere oder veränderte Positionierung? Wie will ich mit meinen Kunden in Zukunft überhaupt umgehen? Brauche ich andere, vielleicht auch digitale Tools? Wo ist die zukünftige Rolle der digitalen Touchpoints? Und wo spielt eben auch die Website zukünftig eine Rolle? Brauche ich andere Systeme, um meine Kunden besser zu bedienen, vielleicht ein CRM oder andere Systeme. Wenn wir diese Vision jetzt im Zeitrahmen, sprechen wir meistens so Vision 2025, so bei IT-Systemen ähm, und einer kompletten Umstrukturierung IT-seitig, dann haben wir meistens solche Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren. Ähm, wenn wir so eine Vision 2025 mit den Unternehmen gemeinsam gemacht waren, dann geht es natürlich eigentlich ans Arbeiten in die digitale Plattformstrategie. Also wie erreiche ich das Ziel? Wir machen eine Gegenüberstellung von Ist und Soll und leiten daraus Maßnahmenpakete ab und das eben auch gemeinsam mit den Abteilungen. Das ist ganz wichtig, dass wir eben nicht in den Silos weiterarbeiten, in den Silos denken, sondern meist eine Taskforce gebildet wird aus den verschiedenen Bereichen, die sich dann ihre Stimmungen und ihre Wünsche aus den Unterabteilungen aus den einzelnen Abteilungen holen, wir die zusammenführen und gemeinsam priorisieren und paketieren. Ja, es sollte dabei auch immer nachgedacht werden über Piloten, über Proof of Concepts, um auch die Akzeptanz innerhalb der Unternehmen weiterzuführen und weiterzutreiben, Dass man sieht, das bringt ja was, was dieses Projektteam da macht. Das sehen wir immer wieder, dass wenn wir es schaffen, kleine Erfolge zu zeigen, dass die Akzeptanz in den Unternehmen dann deutlich größer ist, auch wenn es hinten raus in den Rollout geht für die einzelnen Abteilungen oder auch die einzelnen Länder. So, und Wenn wir diese drei Steps eigentlich hin zur digitalen Plattformstrategie und zur Umsetzung haben, dann wissen wir auch, wo steht die Webseite insgesamt in der Customer Journey unserer Kunden. Und dann wissen wir auch, wie wir die Webseite zum besten Vertriebler machen. Das war schon von unserer Seite aus. Das heißt, jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Mario ist auch wieder da, der Alex ja. auch. Und wir, Alex und ich, wir beantworten die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Ich komme mir so blöd vor, wir duzen uns doch hier. Sag doch nicht immer Sie. Ich weiß ja, ich habe euch nicht das ist ein Du-Kosmos, der OMT, wir sind Online-Marketer, wir sind noch unter uns. Nee, also, ähm, gar nicht böse gemeint, ein bisschen auflockernd. Es sind ein paar Fragen reingekommen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schießt jetzt los, wir können ähm, das gerne hier alles noch durchsprechen. Ich mache einen kurzen Hinweis auf weitere Formate, die gerade, also in der Zwischenzeit, ihr könnt so lange die Zeit nutzen, hier was reinzutippen. Wir haben diese Woche noch ein Webinar und zwar am Freitag, da geht es allerdings für die SEO-Interessierten unter euch um das Thema Backlinks. Ich weiß nicht, wir sind jetzt in einem einsteiger Webinar, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt hier sich schon so tief mit SEO beschäftigen, dass sie sich auch mit Backlinks beschäftigen. Ich kündige es trotzdem mal an, aber vielleicht aufbauend auf den Vortrag, den wir jetzt haben, wenn ihr euch mit einer Webseite beschäftigt, ähm, am 13.11., das ist Freitag in einer Woche, haben wir ein Webinar zum Thema Informationsarchitektur von Webseiten. Also das ist schon ein Ticken weiter, da muss man das schon ein bisschen verstanden haben, aber Nichtsdestotrotz macht es schon Sinn, sich da mal reinzuhören, wie man so eine Webseite aufbaut, wie man die Informationen ähm, bereitstellt. Das Webinar am Freitag, äh, schau doch einfach mal unter omt.de Webinare. Die Frage, ähm, also erstmal vielen Dank für die Frage. Unsere Standardtermine sind eigentlich immer Dienstag 15 Uhr und Freitag 11 Uhr, wenn etwas stattfindet, dementsprechend auch diesen Freitag um 11. Es gibt da nur sehr selten Ausnahmen. Okay, kommen wir zur ersten Frage. Ich lese sie einfach mal ganz, ich wollte gerade sagen blind, aber dann könnte ich nicht lesen. Ich lese sie einfach mal so vor. Zum Thema Produktseite. Gibt es Empfehlungen für Bilder, Motive bei rein technischen Dienstleistungen? Wie könnte man dabei Emotionen transportieren?
1: Ähm, ja, auch da. Also im Einsatz mit Menschen ist meistens schon eine Emotion, wie wir das auch bei NKT gesehen haben, ähm, und äh, ja, ich würde jetzt davon absehen, jetzt irgendwelche Bildchen zu nehmen, nur wenn man unbedingt also Emotionen transportieren muss. Ne? Wir machen das jetzt gerade mit der netten Frau, die da auf, dem, äh, auf unserer Präsentation ist. Das ist natürlich auch eine Emotion, ähm, aber das würde ich jetzt einfach so aus dem Kontext mit dem Produkt jetzt nicht machen. Ich würde das Produkt halt im Einsatz mit Menschen halt die zeigen und vielleicht auch, dass sie beherzt dabei sind. Also da dann halt schon auch ein Fotoshooting planen und ähm, das dann halt auf die Webseite packen.
2: Genau, Wenn es um die Dienstleistung an sich geht, also wenn, wenn ihr äh, Leistungsportfolio so ist, dass sie eben die Zeit, das heißt über Personen das abbilden, auch hier Personen im Einsatz zeigen. Ne? Oft haben sich da Testimonials bewährt, die dann im eigenen Unternehmen oder beim Fremdunternehmen dann ähm, rausgesucht werden können und die im Einsatz zeigen. Also da auch über ein Shooting und einfach die, die Arbeit an sich versuchen, bildlich darzustellen. Genau, weil hier über Prozesse oder sowas zu sprechen, wie eine technische Dienstleistung dann in welchen Steps sie abläuft, das ist natürlich, in, weg natürlich dann keine Emotion. Genau, das informiert dann eher und stellt den Informationsbedarf, aber eben nicht den, den ja, emotionalen Rahmen.
0: Ja, ich habe ähm, euch jetzt in den Chat mal ein Webinar gepostet, was wir ähm, vor ein paar Monaten hatten. Da geht es um sieben verkaufspsychologische Tipps, die Kunden online magisch anziehen. Das klingt jetzt so hochgestochen, aber worauf ich hinaus will, ähm, der Speaker in dem Webinar beschäftigt sich ganz viel mit den mit Fotos, mit Bildern von Menschen, wie man Emotionen übertragen kann, wo die Menschen hingucken sollten, also sprich, wenn ihr irgendwo einen Call-to-Action Button habt, dass die Person halt am besten auch da hinschaut, damit das einen höheren Bezug findet und so weiter. Schaut euch das mal an. War ein sehr spannendes Webinar, ich habe es euch einfach mal reingepostet. Ähm, ja, so, zweite Frage, ich lese einfach mal weiter vor. Welcher Chat-Anbieter können empfohlen werden? Wird der Chat erfahrungsgemäß tatsächlich genutzt, um qualifizierte Kontakte zu generieren?
1: Also, womit wir jetzt gute Erfahrungen gemacht haben, ist ein deutscher Chat-Anbieter, das ist Userlike, die Dort hat man halt ein Beispiel, wo dann ähm, auch die Fragen eingetippt werden können, um dann halt eine bestimmte Logik dahinter zu bauen. Ne? Also bestimmte Fragen, bei halt bestimmten Fragen und Antworten wird äh, die Person dann halt an ein Center geleitet oder an, ähm, ja, an den Vertrieb oder technische Fragen. Ne? Das äh, funktioniert dort ganz gut und ist auch sehr einfach. Ähm, und wir haben auch gesehen, also ich habe selber Kunden, die darüber auch verkaufen. Aber die machen das im B2C-Bereich. Aber die Frage ist, warum sollte das nicht im B2B Bereich funktionieren, um den ersten Kundenkontakt zu haben. Natürlich ist danach, wenn dann wirklich ein Kundenkontakt entsteht, die Ja, Das muss dann halt an den Vertrieb gehen und der muss dann natürlich in Person ausdrücken. Aber für den ersten Kundenkontakt sehen wir, dass das sehr gut funktioniert.
2: Und man kann genau. auch zum
1: Beispiel einen WhatsApp-Chat dahin einbauen. Das ist genau. Dabei.
2: Was auch noch eine Möglichkeit ist, Microsoft über die Azure Cloud bietet. Quasi eine Chat-Infrastruktur. Das ist jetzt kein fertiger Chatbot, aber auf der kann man, wenn man individuelle Use Cases hat, sehr, sehr gut ähm, individuelle Chats oder Conversational Flows, halt, so wie es ja heißt, ähm, abbilden. Das implementieren wir auch gerade für einen Kunden. Das, der Vorteil da ist, wenn man schon auf einer Microsoft-Struktur ist, ist es auch sehr einfach möglich, zum Beispiel sowas wie Microsoft Teams dann anzubinden, um den Service dann mit, den, mit dem Chat zu verbinden.
0: Geht auch. Ja. Also ich finde den Chat ja auch eine coole Sache. Der zum Erstkontakt auch super, aber am Ende die, die Technologie ist hier gar nicht das Entscheidende. Also welchen Anbieter du, da gibt es ein paar Gimmicks mehr oder weniger. Am Ende ist die Logik dahinter die interessante. Also wenn ihr theoretisch das erstmal voll automatisiert, weil du, du schreibst jetzt in der Frage, dass du auch hochwertige Kontakte bekommst. Die Kontakte, die kriegst du. Also die Leute nutzen das, wenn du halt auch Traffic auf deiner Seite hast. Aber ab welchem Zeitpunkt du mit einsteigst in so eine Kommunikation und setzt so ein Scoring dahinter oder, oder halt auch nicht, das musst du natürlich für dich entscheiden. Und da musst du halt auch mal überlegen, an welchen Punkten du die Leute ähm, persönlich betreuen willst oder was versuchst du alles automatisiert über den Chat zu machen. Je mehr Automation, desto komplexer wird es natürlich am Ende und mhm. können natürlich auch Fehler passieren. Ähm, seht ihr... Oh, hier ist ein Schreibfehler. Seht ihr allein nur mit Chatbots die Möglichkeit, einen Neukunden länger an das Unternehmen zu binden? Oder sollte, sollten die nur unterstützend eingesetzt werden?
1: Da ist jetzt die Frage, was ist, der, was ist das Produkt dahinter? Und ist es ein Serviceprodukt oder ist es ein, 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 ja, ein Gerät? Das, ist halt, das müsste man erstmal klären, um da wirklich eine qualifizierte Antwort drauf zu geben. Also es gibt Möglichkeiten, das zu tun, äh, gerade bei Services. Also ich meine zum Beispiel Spotify ist jetzt kein B2B-Anbieter, aber die kriegen es ja auch hin, ohne jetzt privat mit einem in Kontakt zu kommen ähm, und halt nur über, äh, über Anmeldeformulare und oder Logiken und solche Sachen. Das funktioniert schon, aber im B2B-Bereich, da müsste man sich ganz genau angucken, wie das Service passiert oder das Produkt.
0: Mhm. Ich habe jetzt eine ganz tolle Frage, also die ist eigentlich relativ basic für jemanden, der sich schon länger damit beschäftigt, aber es ist tatsächlich eine Frage, die immer und immer wieder gestellt wird von Leuten, die ähm, mit neuen Webseiten beginnen und vielleicht auch ihr Marketing darauf ausrichten wollen. Ich lese sie einfach mal vor. Sind One-Pager von Vorteil oder eher Unterseiten, auf die man den User durch Querverlinkungen leitet? Es kommt darauf an. Genau, das
1: würde ich jetzt auch behaupten. Also es kommt äh, ganz stark darauf an, wenn man in einem One-Pager alles erklären kann und wenn es nur ein Produkt gibt, dann ähm, würde ich sagen, ist das, ist das definitiv machbar und auch ein gangbarer Weg. Wenn man aber Produktgruppen hat, mehrere Produkte hat, ähm, wenn man ja, einfach auch mehr Erklärungsbedarf hat zu den
2: einzelnen Produkten, dann macht ein One-Pager nicht mehr so viel Sinn,
1: weil dann ist man nur
2: unendlich viel am Scrollen. Genau, und aus SEO-Gesichtspunkten ist so ein One-Pager natürlich mit einer begrenzten Halbwertszeit zu sehen. Es sei denn, es ist wirklich sehr, sehr, sehr spitz. Ansonsten gebe ich natürlich einer Suchmaschine relativ wenig Futter, weil ich ihr nicht die Möglichkeit gebe, sich noch tiefer mit den äh, verschiedenen Produkten und Produktgruppen dann ähm, auseinanderzusetzen. Ne? Deswegen ist ein One-Pager, nutzen wir häufig, halt, was Kampagneninhalte angeht oder so dann ist das, ist das fein, aber im Endeffekt geht es dann darum, wenn es wirklich um, um tiefergehende Informationen geht, dann äh, liegen da meistens dann halt weitere Content-Seiten dahinter und dann sind wir wieder weg vom One-Pager.
0: Ich finde, es hat immer ganz viel mit der Strategie zu tun. Also wenn ihr jetzt in einem bestimmten Produkt unterwegs seid und ihr habt eine SEO-Strategie, die ausgelegt ist auf eins, zwei bestimmte Keywords, kann One-Pager super funktionieren. Ich zeige euch mal ein Beispiel, ein sehr stark umkämpftes Keyword. Das habe ich jetzt in den Chat gepackt. Da geht es um ERP-Systeme. Diese Seite, die ich euch da reingepackt habe, ich habe mit der keinen Vertrag. Also wir betreuen die auch nicht. Aber wir betreuen einen Wettbewerber. Und diese Seite, die ist einfach richtig geil aufgebaut. Das ist ein One-Pager. Da geht es nur um ERP. Die wollen auch nur auf ERP-Systeme ranken, habe ich so. Also von der Ausrichtung her, wenn man sich das mal mit Termlabs, also mit irgendwelchen Textanalyse-Tools, anschaut. Da sieht man relativ genau, dass die sehr extrem auf 1, zwei Keywörter gehen, aber die haben von der Menüstruktur, falls ihr jetzt draufgegangen seid, ihr seht eine ganz normale Navigation, Es sieht aus wie eine horizontale Navigation oben, aber wenn ihr auf die draufklickt, springt es trotzdem immer nur vertikal, ja, das heißt am Ende könnt ihr One-Pager machen oder ihr könnt auch große Seiten bauen, Es hängt A davon ab, wie viele Produkte habt ihr, B, wie ist eure Strategie und C, ähm, ihr müsst dem User halt auch nicht zeigen, dass es ein One-Pager ist. Also ihr, ihr könnt ja, die, das Thema Usability ist hier das A und O und wenn ihr das, wenn ihr aber sagt zum Beispiel, hey, ich will SEO-Erfolg haben, sprich, ich will mich auf ein Keyword optimieren und ich brauche dann diese holistische, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber diese holistische Seite zu einem Keyword, dann packt das auf eine One-Pager, macht aber eine ganz normale Navigation, so dass du quasi nicht horizontal springst, sondern vertikal springst. Und dann ist das, kann das seine Effekte haben, wenn ihr natürlich einen riesen Shop habt und sowas, dann geht das halt nicht. Ja, dann müsst ihr euch halt ganz anders da an das ganze Thema ran bewegen. Also es ist eine, eine kommt darauf Anfrage. Laura, ich hoffe, ich habe dir das gut beantwortet. Und ähm, ich glaube, das, was die beiden dazu erzählt haben, war äh, definitiv genau das, was du hören wolltest. So. Gibt es Erfahrungen, wie man es am besten schafft, auf einer Produktseite die goldene Mitte zwischen vertrieblichen Aspekten und Storytelling zu finden? Oh, die Fragen sind super heute.
1: Das, also wenn das Produkt vollumfänglich erklärt ist ja, und wir noch ein bisschen Geschichte oder Emotionen mit reinwerfen, ja, dann würde ich sagen, ist die goldene Mitte getroffen aber es, es, für mich ist diese, diese umfängliche Produktinformation das Wichtigste und äh, die Geschichte ist das äh, ja, Sharing on Talk. Und das muss man irgendwie halt hinbekommen. Aber wie jetzt da genau die Balance zu schaffen ist, das ist halt immer individuell. Das, äh, ja. Also ich habe ich hab das noch nicht erlebt. Was ist mit dir?
2: Ja. Es kommt dann auch wieder darauf an, wie die Strategie ist. Will ich mein Produkt über Geschichten verkaufen, gebe ich der Geschichte eine andere Wertigkeit als den Produktspezifikationen? Weil ich zum Beispiel weiß, dass mein Produkt eigentlich austauschbar ist. Wenn das Produkt austauschbar ist, muss ich über Kommunikation einen Unterschied schaffen. Und das kann ich über Geschichten und Emotionen schaffen. Ähm, Apple als Telefonanbieter ist das beste Beispiel. Die schaffen das über Geschichten und Kommunikation. Ähm, wenn ich allerdings weiß, dass mein Produkt schon so gut ist und ich Marktführer zum Beispiel bin, weil meine Produkte gut sind, dann muss ich natürlich nicht so viel in Storytelling ähm, investieren. Da kann ich mehr auf meine äh, Produktvorzüge meine Produktdetails eingehen. Ja, deswegen auch da kommt darauf an.
0: Mhm. Die Bedeutung der Zusammenarbeit von Marketing und Sales ist mir inzwischen klar. Habt ihr Empfehlungen für Tools zur Kooperation beider Abteilungen? Also kann bzw. sollte man Kontaktaufnahmen via Webseite und die weiteren Leadentwicklungen über ein CRM abbilden? Gibt es andere Möglichkeiten oder Tools?
2: Ja, also... Grundsätzlich ist CRM ja ein weites Feld. Ne? Du kannst von den einfachen Lösungen bis hin zu äh, einer Salesforce irgendwie äh, multi strategie kannst natürlich da alles fahren. Ähm, ich glaube, das Tool ist nicht die Frage. Es gibt ja diesen schönen Satz: "A fool with the tool is still a fool." Also hängt, ist es nicht toolabhängig. Ähm, es hilft halt. Ich sage mal der Übergang, die Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb ist, wenn sie toolgestützt arbeitet, wie mit einer Salesforce oder mit anderem, dann spreche ich ja immer vom sogenannten Sales Qualified Lead. Also Marketing hat die Anforderung, den Lead so weit anzureichern, dass der Sales Qualified ist. Was Sales Qualified ist, ist von Unternehmen zu Unternehmen da völlig, völlig unterschiedlich. Da geht es auch, wie mal von angesprochen hat, um Scoring-Modelle etc. Aber das ist eigentlich das, Wicht das Wichtige, dass man sagt, okay, wo ist, die, wo ist der Übergabezeitpunkt? Und was braucht der Vertrieb vom Marketing am Lead für Informationen, um damit bestmöglich weiterarbeiten zu können? Weil auf der einen Seite natürlich möchte der Vertrieb nicht überhäuft werden mit Leads, dann sagt Marketing, hey cool, wir haben 20.000 Leads euch reingeworfen in den Funnel und, der, äh, und Sales muss die aber alle erstmal qualifizieren, wozu sie natürlich eigentlich viel zu teuer sind, um dann auch irgendwelche Leads zu qualifizieren. Das heißt, das muss Marketing leisten. Das kann halt über Tools funktionieren, da kannst du auch Automation halt drüber laufen lassen mit so Scoring-Modellen und dann welches Tool, das hängt von deiner Infrastruktur dann im Endeffekt ab, was da passt.
1: Ja, und wie viele. Also ich sag mal so, wenn man ähm, nur zwei Leads am Tag hat, dann kann man es über E-Mail machen. Ähm, wenn man 10.000 Leads am Tag hat, dann muss man sich halt wirklich um Tools Gedanken machen.
0: Habt ihr ein Tool eurer Wahl für Marketingautomation und CRM?
1: Das wäre ja eigentlich die Frage an die äh, Teilnehmer, ob sie einen Projekte haben.
0: Ja, ja gut, da gibt es ja vielleicht auch noch ganz viele, die. Äh, das hängt natürlich immer davon ab, was man auch für eine Firma hat. Ich kann euch sagen, hier, wir betreuen einen der großen Türme in Frankfurt. Da spielt natürlich Salesforce da eine Riesenrolle. Ich habe immer das Gefühl, äh, Firmen mit viel Budget müssen auch unbedingt Salesforce nutzen, was ich total für den Schwachsinn halte, weil Salesforce ist für mich Grauen, um ehrlich zu sein. Ich, ich bin, ich muss zugeben, ich bin hubspot fanboy Wir nutzen bei beim OMT hat von vorne bis hinten mit Automation. Da wird äh, mein Kollege Eugen, ähm, ich glaube am 16.12., das Webinar ist noch nicht online, da werden wir euch mal, ich glaube neun oder zehn Bausteine zeigen, wie wir Leads scoren hier beim OMT, wie wir Automation aufbauen. Also für denjenigen, der die Frage jetzt gestellt hat, ähm, schreibt mich nochmal an, das Webinar geht die nächsten Tage online. Wir werden am 16. und 17. Dezember eine zweitägige Toolkonferenz machen, wo wir ganz viele Tools mhm. vorstellen aus verschiedenen Bereichen und wir werden unter anderem, also jetzt meine Agentur, die bei mir hinten dran steckt, weil wir eine HubSpot-Agentur sind, werden wir HubSpot vorstellen, das könnt ihr euch mal anschauen, also finde ich cool, ist halt nicht so günstig, wenn man aber kommt auch nicht an Salesforce ran. Ja? Also wenn ich über Salesforce nachdenke, dann ist HubSpot natürlich ein Spaß. Wenn ich über, äh, wenn HubSpot mir zu teuer ist, dann muss ich mal über Active Campaign nachdenken oder Mautic gibt es, glaube ich, noch. Das ist dann sogar Open Source. Also ja, gibt es viele Möglichkeiten und das hängt wieder ganz extrem von eurer Struktur ab. Also was habt ihr vor, was sind eure Möglichkeiten, was wollt ihr erreichen? Das ist so, eine, so eine pauschale Aussage zu treffen, ist immer relativ schwierig. Hier sagt jemand Microsoft Dynamics. Habe ich jetzt noch nie mitgearbeitet. Wenn es von Microsoft kommt, wird es eine Daseinsberechtigung haben. Also ich glaube, Bastian hat es gut gesagt, das beste Tool hilft euch halt auch nur so, wie, der, wie das Verständnis im Hintergrund funktioniert. Holt ihr euch Hilfe dazu oder nicht? Am Ende werdet ihr mit dem falschen Tool oder egal mit welchem Tool äh, versagen, wenn ihr selbst halt nicht für euch definieren könnt, wann es ein ein Lead, ein Qualified Lead oder ein Sales Qualified Lead. Okay. Ich habe hier noch mehr. Wir haben noch einen Moment Zeit, oder? Ja. Ich habe auch am Ende noch was Eigenes. Ich habe mir eine Frage für ganz am Ende aufgehoben, beziehungsweise eine Aussage. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. ich, also ich stelle das nochmal hier von einem weiteren User vor. Ich arbeite in einem B2B-Unternehmen in der Softwarebranche. Ich finde es extrem schwierig, unsere Produkte, beziehungsweise IT-Lösungen entsprechend verkaufsfördernd zu präsentieren. Habt ihr einen Tipp, wie man speziell Software verkaufsfördernd kommunizieren kann?
2: Naja, bietet ihr kostenlose Testzugänge an? Das stelle ich als quasi Rückfrage. Also das ist eigentlich so der, der klassische Weg, wie du im Online-Marketing für, für Softwarelösungen ähm, da ein, äh, da rankommst, eben zum einen Leads zu generieren, zum anderen aber auch die Vorteile darstellst. Mhm. Ähm, du musst natürlich irgendwie deine, deine Software transparent machen. Ne? Das kannst du über über die, die Testzugänge machen oder du machst es eben über äh, quasi kleine Clip-Videos, über kleine Touren, ähm, das du so das, was mir da spontan einfällt und was ich so aus dem Markt kenne. Also das ja, war... Ich,
0: ich ja, kann ja, das leider nicht. Okay. Hat keine kostenlosen Zugänge. Okay, ähm, aber was
1: vielleicht doch funktioniert ist... Ah, keine kostenlosen Zugänge ist schwierig. Ähm, was bei, was jetzt ein Beispiel von mir ist, wo ich halt ähm, früher mal bei einem Softwareunternehmen gearbeitet habe, ist, wir haben ähm, auch kostenlose Zugänge gehabt, haben das Ganze aber flankiert mit noch ähm, einem äh, E-Mail, also ja, E-Mail e Workshop. Wir haben halt quasi dann ähm, in den E-Mails erklärt, wie die Software ganz genau funktioniert, haben dann auch zum Teil 3000 Wort äh, lange E-Mails verschickt mit Bildern, HTML, Code, allen drum und dran. Und das hat aber dazu geführt, dass ähm, sich die Verkaufszahlen innerhalb von zwei Wochen verdoppelt haben, weil die Leute halt nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht, weil ich halt eine gute Erklärung zu der Software in der Testphase geliefert habe. Und die Leute halt immer wieder angetriggert haben, äh, die Software mal wieder zu verwenden. Und damit hat sich für, dafür quasi eigentlich die äh, kostenlose Version gelohnt äh, für das Unternehmen.
2: Könnte man auch mal darüber nachdenken. Wenn, du, wenn es ganz klar Unternehmenspolicy ist, keine kostenlose Zugänge rauszuhauen, dann musst du es halt schaffen, die Vorteile deines Produktes transparent darzustellen und auch beweisen zu können, dass es das kann. Und das musst du
0: halt digital hinpacken. Jetzt hast du was ja. ganz Tolles gesagt, was mir so krass viel äh, Wasser auf meine Mühlen gibt. Ihr habt vorhin von Kundenzentriertheit gesprochen. Ja, Kundenzentrierung. Customer Centricity. Ja, ich was ähm, mein Englisch ist überschaubar. So, ähm, Worauf ich hinaus will ist, Ihr habt vorhin auch eine Seite gezeigt, diese Vulkanseite. Ich habe sie mir jetzt nicht angeschaut. Die war super aufgebaut. Es hat mir total gut gefallen. Da bin ich voll mit euch. Mir hat aber eine Sache gefehlt auf dieser Seite. Und da geht es genau in dieses Customer Centricity rein. Und das spricht auch ganz krass, was jetzt hier der User sagt. Also er schreibt gerade noch, äh, unser Geschäftsführer hat Angst vor Spionen beziehungsweise Wettbewerbern. Ja, okay. Ähm, du hast am Ende was gesagt und das hat mir bei dieser Vulkanseite gefehlt. Oder ich habe es nicht richtig gesehen eben. Und zwar, alle Seiten beschreiben zwar super toll, was sie können, aber niemand sagt, wie, er, wie dem User geholfen wird. Das ist ein ganz großes Problem. Das war eben super gegliedert. Es stand super da, wie was gemacht wird, irgendwas Marine hier und so weiter. Ich kriege nicht mehr ganz zusammen. Und das ist immer auf jeder... Neu also wenn ich mein SEO-Seminar halte, machen wir am Ende immer so eine Website-Klinik. Und ich kann mir 99% Prozent der Seiten kann ich blind immer die gleichen Argumente hin hinlegen. Warum? Sie erzählen alle perfekt, was sie machen aber keiner sagt, wie man hilft. Und das möchte ich an den User mal weitergeben, weil du es gerade am Ende auch gesagt hast, ihr müsst eure USPs rausstellen und sagen, wie ihr helft und nicht sagen, was ihr gut könnt. Ihr müsst sagen, was ihr helft. Ich bin ein guter Suchmaschinenoptimierer, aber ich helfe dir, bessere Rankings zu bekommen. Ja, ich helfe dir, mehr Traffic, mehr Kunden zu bekommen. Was immer der Vorteil gerade ist, den du vielleicht für dich auch suchst. Und das musst du auf einer Seite, die ein Vertriebskanal werden soll, ja es kann auch das muss herausgestellt werden wenn ihr das nicht macht habt ihr könnt ihr so viel optimieren wie ihr wollt die conversion rate wird immer niedrig bleiben wenn ihr aber denen erklärt was sie was sie für einen vorteil haben und wenn es entschuldigung verflixt nochmal nur ein zeitgewinn ist dann muss ich denen das darstellen weil zeit ist geld Zeit ist viel wert. Es gibt mittlerweile so ein Umdenken, ich merke das bei meinen Mitarbeitern immer wieder, dass viele halt darüber nachdenken, okay, ich will vielleicht weniger arbeiten, mehr Zeit für mich, meine Familie haben. Es geht mir genauso mit drei Kindern. Ja? Und am Ende, welchen Vorteil habe ich, dass ich dich buche? So, warte, jetzt sehe ich hier gerade. Ja, ja, also, und das ist für mich Customer Centricity, dass ich sage, ich stelle den Kunden in den Mittelpunkt und zwar mit seinen Vorteilen. Viele verstehen über Customer Centricity und ich will euch da jetzt nicht zu nahtreten, ich kenne die Seite nicht von Vulkan, aber ich fand es so einen schönen Punkt, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, Bastian. Ähm, die Leute die sitzen hier, früher, als ich noch Kundengespräche geführt habe, die sitzen hier und sagen, oh, wir haben eine neue Seite, so geil, alles so innovation, innovativ durchdacht und so weiter. Und dann gucke ich mir die Seite an, dann sage ich, ja, aber ihr steht hier im Mittelpunkt, nicht euer Kunde. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem und dafür brauche ich, Entschuldigung, nicht mal jemanden wie Bastian, Alex oder mich, der Ahnung von dem Ganzen hat, wie man das vermarktet, da muss ich einfach mal einen Kunden fragen, was ist dein Problem und dann schreibst du verdammt nochmal auf diese Webseite, wie du dieses Problem löst. Und dann hast du das allergrößte Problem schon mal gelöst. Dann musst ja. du natürlich auch noch Leute auf die Seite bringen. Entschuldigung, jetzt habe ich genau. mich in Rage geredet.
2: Oh. Ja, aber es ist, ja, ist ja richtig. Das haben wir ja auch ganz häufig, dass du da sehen halt mit den äh, in diesen Workshops, ne, die, ich, die ich dir bei diesen Wegen gezeigt habe. Hey, da, da sitzen ja Leute aus Marketing, Vertrieb, etc. Und du fragst sie ja, wo ist das denn das Problem eurer Kunden? Genau. Oh, da drehe ich durch. Was, was, Problem? Ja. Warum? Ja. Was, wozu macht ihr das Ganze denn? Ihr wollt ja Probleme eurer Kunden lösen. Das ist halt das Spannende. Und dann musst du diesen ganzen Weg machen mit Persona, mit Buyer Persona, mit Customer Journey. Das ganze machst du aber nur, damit in deren Köpfe reingeht, ja, dass sie sich, dass sie kundenzentriert
0: arbeiten müssen. Ja. ja. Also ja, ich. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich, müsste, ich, könnte, ich weiß, was ich jetzt gerne machen würde. Ich weiß, mir fehlt ein bisschen die Zeit dafür, aber ich würde jetzt gerne sagen, Leute, ihr kriegt jetzt alle von mir einen Kalenderlink. Ihr könnt euch jetzt alle eine halbe Stunde bei mir einen Termin buchen und ich sage euch, was auf eurer Seite scheiße ist. <lacht> ähm, das ist eigentlich euer Job. Deswegen, ich mache das ja gar nicht mehr, sowas. was. Aber ich finde es total ähm, spannend. Also jetzt mal Spaß bei Ihr, ihr merkt es ja, ähm, die Jungs haben verstanden, wie so eine Seite aufgebaut werden muss dann geht doch mal mit denen in Kontakt, dann sollen sie sich mal, wenn sie die Zeit opfern wollen, sich eure Seite anschauen und gucken, was man besser machen kann. In meinen Augen ähm, ist fast 98% aller Seiten, <lacht> danke Anja, herrlich ihr drei, schreibt sie. <lacht> ähm, ich ähm, Ja, nee, also für diejenigen, die Bock haben, sich äh, weiter über solche Themen zu unterhalten, ihr, ihr könnt wie gesagt, mit den beiden in Austausch gehen. Ihr könnt auch gerne mal bei einem Clubtreffen vorbeischauen. Da haben wir öfter so, Talk so, so Diskussionsräume, und wo wir gerne so website klinik machen oder einfach mal Fragen von Usern, die noch nicht so lange dabei sind, ähm, äh, beantworten. Also einfach beim OMT dabei bleiben, regelmäßig unseren Newsletter lesen und wir haben regelmäßig Events. Jetzt würde ich euch gerne zum Abschluss unseres Webinars sind keine weiteren Fragen da würde ich euch gerne noch ans Herz legen. Heute in zwei Wochen haben wir unsere Konferenz. Ja, das ist kein kostenfreies Angebot, das kostet Geld. Das ist auch nur online aufgrund von Corona, aber ist mit sehr, sehr viel Aufwand produziert. Also es gibt einen Grund, warum wir dafür Geld nehmen müssen. Wir haben an dem Tag äh, 23 Vorträge mit einer... Mit einer Kino, Überraschungskino, die noch nicht verraten wird, die auch wirklich erst an dem Tag verraten wird. Wir machen wir, eine Webseite, die unsere Teilnehmer ausgesucht haben, eine Website mit acht Experten, wo wir uns eineinhalb Stunden nehmen und verschiedene Bereiche von SEO bis über Content bis über äh, UX und Webanalyse diese Seite von mal wirklich komplett umdrehen, damit ihr mal seht, wie Experten an so ein Thema herangehen haben 21 Vorträge, darunter eine weitere panel -Diskussion. Wir machen Halbzeit, ich sage mal Halbzeit, weil ich vom Fußball komme, äh Pausenmoderation, mhm. wo ich so ein bisschen den Clown spiele und ich habe mir auch echt viel überlegt, was man so in den Pausen machen kann. Wir haben am Ende noch eine, es geht morgen um neun los und wer abends um acht nach der Keynote echt immer noch Bock hat, der kann mit uns sogar noch ein Abendprogramm machen, weil momentan dank Corona dürfen wir ja nicht so viel raus. Und wir haben uns überlegt, wie wir was Spielerisches zum Abschalten bis theoretisch abends 10, 11 Uhr machen können. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann meldet euch doch noch an. Wir haben Tickets, ich müsste jetzt eigentlich sagen, wir haben nur noch fünf Tickets, aber das ist online leider nicht machbar. Also wir haben noch so viele Tickets, wie ihr wollt, omt.de, slash Konferenz, vielleicht seid ihr dabei. Und wenn ihr ein paar mehr Marketer habt, könnt ihr auch einen Firmenwandel buchen, dann können so viele Mitarbeiter kommen, wie ihr wollt. So, Werbeslot vorbei. Es sind noch gerade <lacht> die Hälfte der Leute rausgesprungen wegen der Werbung. Erstmal vielen Dank, Bastian, Alex, für euren Gerne. Vortrag. Hat Spaß gemacht und vielleicht bis demnächst.
2: Bis demnächst. Macht's gut. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Gut.
0: ciao